0: GM und Moin, wir sind alle wieder richtig gut drauf in dem Space, denn der Markt ist wieder zum Leben erwacht. Und die große Frage wird sein, woran liegt das und wo kommt der ganze Hype gerade her? Und wie lange kann das vor allem anhalten? Also wie nachhaltig ist die ganze Geschichte? Wir sehen vor allem relativ viel Volumen in den ganzen Yoga-Projekten. Das auch nicht grundlos, darüber sprechen wir heute. Und außerdem haben wir auch neue Sachen entdeckt, zum Beispiel im Kunstsektor oder auch im Musiksektor, denn da sind einige Leute am Start, die ganz coole Utility bauen, neue Perspektiven in den Space bringen und das alles ganz fernab vom Traden und vom Flippen, was ich natürlich super sympathisch finde. Du hörst Two Pills Uncut Episode 36 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist super risikobehaftet, also passt bitte immer gut auf dich auf und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's!
1: Moin Olli. Guten Morgen. Na? Darf ich das jetzt sagen, Moin? Du hast mir gestern erklärt, äh, ich darf's. Du darfst immer Moin sagen. Den ganzen Moin, Moin sagen. Mit dir lernt man echt immer was. Es also ist wirklich Wahnsinn, was ich von dir alles schon gelernt habe. Du kannst von morgens bis abends Moin sagen und es heißt nicht guten Morgen. Das heißt nicht guten Morgen? So, das wissen wahrscheinlich 90% aller anderen, aber vielleicht so Berliner wie ich wissen das nicht, also moin geht immer. Ich kann dir ja? bestätigen, das wissen ganz viele nicht.
0: Also immer, wenn ich irgendwo in Deutschland unterwegs bin und irgendwo abends reinschlendere und sage moin, entgegnen mir die meisten <lacht> mit guten Morgen. <lacht> und was geht denn sonst da noch so,
1: außer, außer moin bei dir gerade, Olli?
0: Nicht so viel, ich gucke mir gerade an, was du dir geholt hast, die, die... <lacht> die was? Wie heißt denn die Kollektion? Äh, ich habe das gar nicht gemerkt. Irgendwas mit, irgendwas mit Asses. Also,
1: nee, überhaupt nicht Ass. also, ich Asses. ich Asses oder so. Nein, habe ich mir nicht geholt. Heute. Echt nicht? Also, nein. Du hast doch auf mich gewartet gerade. Niemals zu so hören. Jetzt denken die Leute, wir drehen gerade <lacht> komplett hier durch. <lacht> Wie immer. du muss halt ein bisschen auch erklären, was, was hier überhaupt vorangeht. Also, ich habe mir diesmal nichts geholt. Ich habe das dir zugeschickt, weil du ja gesagt hast, wenn dann das kommt, dieses Körperteil, dann geh ich da rein, ne? Dann gehst du da rein. Aber ja, voll. ich dir geschickt. Aber es voll gibt ja in. es gibt ja auch für uns Grenzen, um, aber jetzt okay, damit die Leute es verstehen, es gab in der letzten Woche mal in diesem verrückten Space wieder so eine äh, Kollektion, die hat sich Feed Picks genannt, die ähm, von glaube ich 0,001 und wie glaube ich mittlerweile auf 0,12 geschossen sind. Das sind eigentlich nichts anderes als Schweißfüße. ne Du hattest die natürlich am Start. Ich, ich hatte dann bei IC Tools geguckt und wie ähm, ein paar geholt, die dann auch dann relativ schnell wieder wieder verkauft. Aber äh, der Meme-Charakter dieser Schweißfüße war dann doch irgendwie größer, als alle angenommen haben. Und alle fassen sich wieder nur am Kopf und äh, äh, zucken mit den Schultern denken sich, ich glaube mittlerweile sind die gerade bei 0,12, ne?
0: Das gibt's doch gar nicht. Das ist das ist wieder also, oh, da fällt mir wieder gar nichts mehr zu ein und ich habe nur scherzhaft zu dir gesagt, mal gucken, wann denn die anderen Körperbereiche
1: am Start sind. Genau. Und, und jetzt gab's äh, heute schon. morgen ist es dann soweit. Es gab ja auch schon Derivate über glaube ich Hände, das, Hände und jetzt gab es halt hinter noch, aber jetzt also Jetzt, wir, wir schrecken ja wieder alle meine Freunde zumindest ab, die jetzt uns gerade hier zuhören. Also das zu ist spät. etwas, wo wir, glaube ich, in zehn Minuten oder so äh, nicht drüber reden sollten, ähm, weil ansonsten ist, glaube ich, genug zu bereden, was jetzt gerade der Space vielleicht heute uns abliefern wird. Am 11.01.2023 äh, mit dem Yoga-Announcement, der mit äh, stattfindet. Und generell, ich hab, wir haben uns ja auch in den letzten Tagen schon öfters ausgetauscht, audio- und videotechnisch, ne? was wir gerade von dieser ganzen Sache halten, ne? dass in diesem Markt gerade so ein bisschen wieder ein Pumpgefühl existiert und ob das gerade richtig ist, ob das alles fake ist und da war ich ja eher, würde ich mal sagen, der der Pessimist, was ja sonst eigentlich immer umgekehrt ist, oder? Ja, also tatsächlich ist die Stimmung gerade ganz geil wieder, ne? also man, ich, ich glaube,
0: viele haben gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wieder was geht in dem Space und es geht ja auch wieder was, also ähm, vor allem die Premium-Kollektion haben sich ja wirklich gut erholt, kann man sagen. Also ich finde nicht, dass die jetzt total durch die Decke gehen, aber sie erholen sich eben einfach. Und es gibt natürlich hier und da ein paar Ausnahmen, die wirklich richtig hochgegangen sind. Dazu zählen zum Beispiel die Hunde, ne? die ich weiß gar nicht, waren die schon mal, waren die schon mal so hoch wie heute? Also die sind ja über zehn ETH mittlerweile, die klettern und klettern. Aber alles andere hat sich halt eigentlich eher erholt. Also guck mal, wir haben ja zum Beispiel die Mutant Apes. Was hattest du für dein bezahlt? 25 ETH oder so? Ja, da sind wir ja, jetzt ja. auch noch gar nicht wieder. Ne? Wir sind halt jetzt nee. glaube ich bei 20 oder so und waren halt die letzten Monate auch schon mal auf 12 oder 11 ETH. Ne? Also das war ja. schon mal richtig weit unten. Ja. Deswegen würde ich da gerade aktuell eher von einer Erholung sprechen, die wohl vor allem auf den Hype zurückzuführen ist, den Yuga gerade auslöst aufgrund der ganzen Announcements, die sie da raushauen, weil sie einfach wieder krass am
1: Start sind und alles mögliche losgetreten ja. haben. Ja, aber also frage, frage ich mich auch. Ne? Also man hat ja schon, jetzt vergessen wir mal irgendwelche Floorpreise-Kollektionen gesehen, dass dieser Wasserpegel jetzt generell von, sagen wir mal, normalen Kollektionen auch angestiegen ist. Ne? Also du hast auch tatsächlich ja den Trend, dass alle niedlichen Kollektionen, ob es Pinguine, irgendwie Robben oder sowas, alles durch die Decke gegangen sind. Nicht durch die Decke, aber sich auch ähm, ja, angehoben haben. es ähm, du, dass das damit alles wirklich nur von der Anti zipieren von diesem juga das kann es doch auch nicht sein. Also es kommt halt auf die Kategorie
0: an. Also Art zum Beispiel ist jetzt nicht am Pumpen, würde ich sagen. Das ist, Da sind wir immer noch da, wo wir auch vor zwei Monaten waren. Da haben wir uns ja auch immer gefragt, warum kaufen wir jetzt alle Art? Aber es haben auch nicht alle Art gekauft, weil das Volumen grundsätzlich auch total niedrig war. Ne? Sondern die Leute, die halt am Traden waren, haben auch Art gekauft. Ne? Und ja. wenn man sich jetzt die Kategorie der Premium-Kollektionen anguckt, da würde ich weiterhin sagen, können wir eher von einer Erholung sprechen. Und es kann aber auch darauf zurückzuführen sein, dass sich viele immer wieder gefragt haben, haben wir den Boden schon erreicht? Haben wir uns auch oft gefragt, wann haben wir den ja. Boden erreicht? Wann ergibt das Sinn, zum Beispiel wieder ein Moonbird zu kaufen? Die waren ja. zwischenzeitlich auf sechs ETH runter, sind jetzt wieder ja. bei zehn Und bei sechs hat man sich dann auch immer gefragt, ist das wohl der Boden? Würde das Sinn ergeben, sich jetzt mal einzuholen? Und es sind am Ende dann ja auch gar nicht so viele Käufe. Nein, so, da finden nein. dann mal 20 Käufe statt und zack, sind die wieder auf 10. Und man denkt so, oh, was geht da denn jetzt ab? Aber das ist vielleicht einfach nur darauf zurückzuführen, dass es jetzt eben Signale gab, dass man jetzt mal kaufen könnte oder sollte. Und da machen das ein paar und zack, sehen wir halt extrem steigende Floorpreise.
1: Also wenn der Boden erreicht wird, ist, dann wäre das natürlich ein super Zeichen. wahr zumindest, ne? Ne? Genau. Ähm, Kunst hat gepumpt, glaube ich, vor vielleicht jetzt nicht im letzten Monat, aber vorher schon in den meisten Kunstkollektionen, aber generell versuche ich halt mir nur so, in meinem kleinen Gehirn so die Datenpunkte zusammenzusetzen. Ne? ETH hat sich, also Ethereum-Preis hat sich nicht großartig verändert. Wenn du dir jetzt alle so makroökonomischen Daten darum anguckst, hat sich es auch nicht groß verändert. Mehr Wallets wurden jetzt auch nicht zwangsläufig kreiert, das heißt neue Leute wurden jetzt auch nicht in den Space reingezogen. Jetzt auf Google Search ist da, außer von Donald Trump, glaube ich, gab es mal einen Spike auf NFTs, ansonsten sind jetzt auch nicht irgendwelche neuen Leute, glaube ich, auch eingestiegen. Mein pessimistischer Hut sagt mir aber auch, ne, genauso wie in dem ersten Crashen, den wir jetzt irgendwie ja, vor ein paar Monaten hinter uns hier hatten, dass dann viele halt mit dem Geld von anderen Leuten eingestiegen sind und irgendwie dann sich Sachen beliehen haben, um dann in die Premium-Kollektion einzutauchen. Und ähm, da wollen wir halt nicht nochmal hin, dass dann wieder nochmal so, so ein Meltdown passiert und plötzlich alle ähm, aufwachen und denken so, na gut, an sich hat sich ja gar nichts verändert. Ich habe jetzt nur den Boden für mich erreicht, aber wenn dann wieder... 30% sagen, okay, der Bonus noch nicht erreicht, dann ziehen wir alles raus. Dann gibt es ja genau das gleiche Panikabverkauf, ähm, den wir schon mal... Ja, haben. aber dann gibt es den eben. Also ist
0: das jetzt so schlimm? Ich meine, das haben wir halt alle schon mal erlebt. Und ja, ich kenne die Theorie auch, dass jetzt, ähm, da gibt es ja vor allen Dingen einen Tweet, den du mir heute Morgen auch nochmal geschickt hattest, der halt sagt ja. so, ja, jetzt freuen sich alle, aber vielleicht ist es alles darauf zurückzuführen, dass gerade ihre Assets verleihen äh, gegen ETH und deswegen neu einkaufen. Man müsste sich mal die Zahlen angucken, wie viele das überhaupt sind am Ende. Es kann halt eben auch sein, dass so Leute wie wir einfach gewartet haben, wann ist quasi der Boden erreicht und wann kaufe ich mir ein Board Ape. Und das heißt auch gar nicht, dass sie den sofort wieder flippen, sondern den einfach behalten, so wie du auch deinen Mutant einfach behalten hast. Ja. Und ähm, wenn das da wieder zusammenbricht, ähm, was weiß ich, die Bandau oder so, wie die alle heißen, die dann halt eben verleihen und da gerade zu ziemlich guten Kursen auch verleihen, das haben wir ja aber auch schon einmal erlebt, ja, weil dann ist das eben so. Mein Gott, denn dass ja, ja. die Dinge halt wieder runtergehen ist mir am Ende auch relativ egal, ehrlich gesagt.
1: Du hast ja recht, wir haben ja schon einiges, vieles erlebt. Und man sieht ja auch bei diesem Meme-Lint-Launch, haben wir auch gesehen, da gab es ja auch viele Leute, die jetzt nicht so super... in immer Aber zumindest war da Volumen drauf. Ne? und Entweder ist das Volumen von Leuten, die jetzt auch vielleicht erstmal ein bisschen gespart haben, erstmal abgewartet haben und dann eingestiegen sind. Vielleicht haben auch manche Berlin. Wahrscheinlich, Olli, ist es... Die Leute haben von, doch von das ETH. Das
0: ist doch genau das, was du gerade sagst. Ethereum hat sich nicht wirklich bewegt. So, das heißt, es ergibt gerade keinen Sinn, Ethereum in Fiat zu tauschen oder whatsoever. Und es sind kaum neue Wallets hinzugekommen. Aber du siehst halt Kaufsignale in unterschiedlichen Kollektionen. Was sie dann halt machen, ist, dass die was abstoßen. Oder sowieso Ethereum geparkt haben und eben auf Kaufsignale gewartet haben und dann gehen die da rein. Das ist halt, ja. das, das ist doch das, was wir immer wieder sehen. Also ich, ich habe da gar nicht so große Fragezeichen. Und okay. letztlich ist das jetzt gerade ein guter Moment, auch hier und da mit Collection-Offers zu arbeiten, weil Leute halt auch was abstoßen wollen, um woanders reinzugehen. Deswegen okay. habe ich ja beispielsweise relativ viele Collection-Offers vergeben in den letzten Tagen auf irgendwie diverse Art-Collections okay. und habe halt auch immer da den Floor ungefähr um die Hälfte unterboten, um einfach zu sagen, wenn da jetzt Leute sind, die zum Beispiel sagen, hey, ich brauche auf jeden Fall jetzt nochmal 0,2 ETH damit ich genug habe, um mir, keine Ahnung, ein Clone-X zu kaufen. Ja, kann dann kann ich das für mich gerade ausnutzen. Und das hat ja, ja auch geklappt. Das ist, und das ist ganz geil. Das passiert ja dann meistens in der Nacht aufgrund der Zeitverschiebung. Und dann kannst du dir abends halt so ein paar Kollektionen raussuchen. Ja. Und am Morgen kannst du dich dann
1: überraschen lassen, was du bekommen hast. Das ist ja fast wie Minden. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, ich, vielleicht mache ich mir auch viel zu viele Gedanken. Wahrscheinlich hast du ein paar Leute, die versuchen, in eine, eine Premium-Kollektion reinzukommen. Du hast recht, Collection-Offers haben super funktioniert. Ich mache mir halt nur Sorgen, vielleicht auch mein Vater-Gedanke, wie der, die Gesundheit des gesamten Marktes. Ne? Ja, aber der wie, Markt ist, der? ist eh krank. <lacht> der ist, der ist eh, der <lacht> da musst eh, du dir keine Sorgen machen. Der hat eh die neue Corona-Variante, Ja, meinst du? Ich, ich, ich weiß das echt nicht. Ähm, mal, mal schauen. Also uns kann natürlich auch wirklich sein, ne, dass... Viele wussten jetzt ja schon seit Wochen und Monaten, dass jetzt am 11. heute, wir wissen es noch nicht, vielleicht können wir irgendwie ein Update geben, nachdem wir jetzt diese Episode geschossen haben, dass Yuga jetzt heute ein Announcement rausbringt. Und jetzt haben wir auch die ganzen im Dunstkreis existierenden Kollektionen ja auch ein bisschen gepumpt, dieses app primate engineering wo man irgendwelche Rätsel lösen muss, die an sich, glaube ich, unfassbar schwierig zu lösen sind, aber die, die Kollektion ist irgendwie von 0,1 auf 1,3 hochgeschossen und andere Dinge, die da natürlich auch wahrscheinlich dadurch durch diese Gerüchteküche richtig angezogen haben. Ähm, das ist halt nur für mich jetzt so ein bisschen wie die zweite Bescherung. Mal schauen, ob es eine schöne Bescherung ist oder ob wir gar nichts kriegen, was auf unserer auf der Weihnachtsliste jetzt steht. Wenn das Ganze jetzt nach hinten losgeht, dann, dann bin ich gespannt, wie da, dann wenn da Enttäuschung existiert. Natürlich wird die da existieren. Das ist genau das, was ich
0: immer sage. Das wird halt unheimlich viele Verlierer produzieren. Weil wenn da jetzt so eine Kollektion auf über ein ETH geklettert ist, das, es gibt ja Leute, die jetzt immer noch einsteigen. Ja. So, und, und ich, ich glaube, wir sind am besten beraten, wenn wir jetzt einfach uns zurücklehnen und uns das angucken und eher mal überlegen, in den Kollektionen, in, wir, in denen wir drin sind, vielleicht auch mal was zu verkaufen jetzt in der aktuellen Phase. Cool. Aber auf gar keinen Fall werde ich jetzt irgendwas dazu kaufen, weil ja. das
1: es wieder runtergeht. Ich meine, das ist doch zu 100 Prozent klar. Naja, klar, und das ist ja wie mit jedem Launch, ne. Jeder hat dieses Hopium jetzt gerade genommen, die, die Pillen quasi eingeschmissen. Da von meinen Projekten, die jetzt im Dunstkreis von Yuga sind, die kriegen bestimmt was ab, ne. Und da alles auch, das ganze 10KTF Dunstkreis das ist ja meine persönliche Meinung. Natürlich ist da auch sehr, sehr viel auf. Ähm, ja, Hopium und Hoffen gebaut. Dass da irgendjemand jetzt enttäuscht sein wird oder irgendjemand denkt, er kriegt nicht ein groß genug genuges Stück vom Kuchen ab, ist auch klar. ne? Und wie dann die Reaktionen wieder ausfallen werden, wird, äh, wird spannend sein. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen Kribbeln im Magen und freue mich da ehrlich gesagt drauf. Irgendwie, man ja uns auch jetzt anfangen auszupacken, oder? Mir ist das total egal. Ja, jetzt hör doch <lacht> auf. Du hast gestern <lacht> schon gesagt, du guckst dir diese Mutant Hound Collection nicht an, weil du da ja fünf von hättest haben können. Also jetzt. Ja, das Duma. ist natürlich
0: auch ärgerlich einfach mal. Und weißt du, das, es ärgert mich nicht, dass die Kollektion erfolgreich ist oder da gerade viele Leute springen. Das ist doch alles gut. Mich ärgert an der Stelle einfach, dass ich die Assets auf einer falschen Wallet liegen hatte. Und die haben das ja so gemacht, dass sie einen Snapshot gemacht haben. Aber einen Wallet-Snapshot. Und ich habe halt eine Wallet, die ich nie mit irgendwelchen Diensten connecte. Das ist halt ganz klassisch, wirklich eine Cold Wallet, die liegt da für sich und hat noch nie irgendeine Verbindung gesehen. Und da liegen halt Assets drauf, die dazu geführt haben, dass ich diese Hunde da minden durfte. Und ja. zwar fünf Stück insgesamt. Okay. So, und dann bin ich natürlich einfach in der Situation gewesen, dass ich überlegen musste, okay, was mache ich denn jetzt? Ich könnte die Wallet da jetzt connecten, dann müsste ich aber danach eine neue Wallet anlegen und all meine Assets, die ich ja langfristig behalten will, Verschieben auf diese neue Wallet, damit die halt wieder safe ist, ne? Das stimmt. Und ja, ja. dann haben wir uns ja auch angeguckt und wir hätten bezahlen müssen für den Mint 0,25 ETH. Genau. Und der Floor-Price zu, zu dem Zeitpunkt war bei 0,3. So, und dann habe ich halt überlegt, so dafür, mache ich mir jetzt nicht den Aufwand mit dieser Wallet, weil ich muss dann ja auch alle Assets verschieben, das kostet wieder Gasfees und so weiter. Das lohnt sich einfach für mich nicht, ne? So, und dann ist es einfach so gewesen, dass die jetzt halt voll am Klettern sind und jetzt halt irgendwie bei knapp zwei ETH, glaube ich, schon waren. Ja, und da hätte ich halt so fünf Stück ETH. von haben können und hätte die natürlich jetzt super verkaufen können einfach. Und hätte ähm, Free Money, wie wir jetzt in Episode gemacht haben, zehn ETH gewesen, abzüglich der ähm, Gebühren dann nochmal. Ne? Aber das wäre natürlich echt ziemlich geil gewesen, weil da hätte ich mir direkt einen Moonbird nochmal verkaufen können zum Beispiel. Aber ja. ist halt nicht so und halt deswegen gucke ich mir die Kollektion gar nicht an, weil ich bin da nicht drin, interessiert mich nicht mehr.
1: Gut, also mich vielleicht, ich, ich verstehe total und wir waren ja beide in der gleichen Situation, dass wir gesagt haben, das lohnt sich jetzt gar nicht. Es hätte sich im Nachhinein gelohnt, aber das ist jetzt auch wirklich madig, jetzt sich darüber noch weiter auszutauschen. Mich interessiert diese Mutant Hound-Kollektion schon, weil die ja auch versuchen, so ein bisschen à la 10 KTF jetzt viel mit anderen Partnern zu machen. Da gibt es ja auch irgendwie die ganzen Tweets, wo sie dann irgendwelche Sachen mit, wo Goblins drauf sind oder Rengas drauf sind, äh, das und das gibt es halt nie von den Kollektionen, die da drauf sind. Ja, weiß weiß man nicht. Kann, also kann, man das kann alles ja wieder äh, Schwall und Rauch sein, kann aber auch mit anderen Dingen sein. Also diese ganz. Deswegen meine ich ja, irgendwie dich interessiert es nicht. Wenigstens jetzt unglaublich, wie jetzt diese Gerüchteküche aufgeschlüsselt wird. Und da werden bestimmt einige Sachen purzeln, einige Sachen vielleicht auch klettern. Aber ähm, es ist mal Zeit, dass da jetzt irgendwie ein bisschen jetzt äh, Licht ins Dunkel kommt, ehrlich gesagt. Wäre ich da jetzt drin gewesen, hätte ich auf jeden Fall
0: längst verkauft.
1: Ja, Reveal, nämlich Reveal dieser Mutant Hounds ist auch heute. ne? Ja, da bin Am ich 11. sehr gespannt. Und vielleicht haben die das auch so gesetzt, weil sie sich gesagt haben, na gut, dann denken vielleicht alle, das ist mit Broad Ape zusammen. Ähm, ist ja egal. Wir hatten ja damals ja auch noch vor diesen Mutant Hounds ähm, diese quasi Genesis-Items dieser Kollektion. Da aus hatte ich übrigens auch fand. noch drei Stück von. Also da, ja, ja, da hätte, hätte sogar. Jetzt, jetzt ist aber ich schon können. Jetzt, jetzt, jetzt lass das einfach mal locker sein, ne? dann bleib lieber halt, lass deine richtig kalte kalte Wallet, wo du jetzt keine Hunde hast, vielleicht ein paar Hintern, weiß ich nicht, was du da drauf hast. Natürlich nicht. Ja, weiß man ja nicht, ich gucke mir ja deine Wallets nicht an, so genau. Ähm, aber ich bin mal gespannt, also ich, ich glaube schon, dass Yuga meistens ja zumindest dem mit dem, was sie abgeliefert haben, und die liefern ja teilweise auch viel weniger, aber punktuierter ab, ähm, da jetzt, glaube ich, schon was ähm, Handfestes an den Start bringen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt komplett zur Enttäuschung von Yuga-Assets führen wird. Das ist meine Hypothese, aber vielleicht jetzt noch morgen früh hier da und sagen, uch, was ist hier los? Genau, das kann alles sein und dann,
0: dann entweder geht es runter oder es geht hoch. <lacht> deswegen Es bringt überhaupt nichts, sich da hunderttausend Gedanken zu machen, das ist genau das, dass man dann immer überlegt, okay, welche Kollektion könnte dann noch was davon abbekommen, welche könnte anfangen jetzt zu pumpen, in welcher Kollektion bin ich, wo eigentlich nichts passiert, dann verkaufe ich da lieber was und gehe dann halt da in die Gerüchteküche rein und gucke, dass ja. ich da eine Upside habe und so, weil das ist, in der Regel funktioniert das sowieso nicht, weil du dann zum falschen Zeitpunkt da einsteigst, weil sobald du dir diese Gedanken machst, haben sich halt einfach so viele andere schon längst diese Gedanken gemacht und du kaufst das Asset dann eigentlich schon und es hat gerade schon die Verdopplung im Kurs hinter sich und dann passiert da halt nichts mehr und dann denkst du wieder, okay, warum habe ich das jetzt alles gemacht, ich hatte jetzt mega den Aufwand, mir die Gedanken zu machen, die ganzen Trades auszulösen, das hat mich alles Gebühren gekostet, das hat mich Gasfees gekostet, danach kostet es mich total viele Nerven und Zeit, das alles weiter zu beobachten und zu überlegen, war meine Strategie jetzt richtig, ja oder nein, sollte ich da lieber wieder rausgehen. Dann gehst du da am Ende mit einem kleinen Verlust wieder raus, dann fängt das an zu pumpen, dann ärgerst du dich, dann ärgerst du dich, dass du da eigentlich ein anderes Asset verkauft hast, weil du siehst, die Kollektion ist jetzt auch schon total erfolgreich, aber da hast du den Zug jetzt verpasst, da kommst du nicht mehr rein. All diesen ganzen Stress, ey, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Genau, deswegen... Bin ich mal gespannt, wann sie heute da die Neuigkeiten liefern. Und das ist genauso wie mit diesem ganzen Bullenbär, in dem wir uns gerade befinden. Keiner weiß, äh, ob der, ob das irgendwie nochmal ein neues Tier in den nächsten Wochen oder Monaten wird. Oder was, was, was da bleibt oder nicht. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich ähm, dann schwierig, hier. Äh, teilweise dann auch ganz still zu sitzen. Das geht uns beiden so. Ne? Ich habe gestern so ein, so ein Airdrop gefunden, danke nochmal an Sesmo, glaube ich, aus dem Puste-Discord, wo man irgendwie, Free, weil du gesagt hast, Free Money gesagt hat, wo man irgendwie, weil man irgendwas vor sechs Monaten gemacht hatte, so irgendwie über eine andere quasi ähm, Chain dann da ein bisschen ETH noch bekommen hat. Und das habe ich gleich eingesetzt und mir so ein Schreibding von Jenkins the Wallet geholt, weil ich gedacht habe, okay, das ist auch im Dunstkreis, wenn da irgendwas mit Du machst diese Sport, Sachen halt. passiert. <lacht> Dann, dann, dann bin ich dabei. Na gut, das, war, das ist halt auch viel. Machst, machst du ja manchmal auch. Du hast jetzt ja auch in der letzten, letzten Woche dir einige Kunstdinge durch Offers ja. angezogen, mit denen du zufrieden bist. Das hast du mir auch zugeschickt. Weil ja. ich die aber auch sowieso
0: haben wollte und ich ähm, mir gedacht habe, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Das ist ja auch ein Punkt. Wenn du Kollektionen entdeckst, die dir gut gefallen, heißt es ja auch nicht, dass, dass es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist, da reinzugehen. Und wenn man sich die dann einfach auf eine Liste setzt und einfach eher immer überlegt, okay, Yuga ist jetzt am pumpen, was bedeutet das vielleicht für andere Kollektionen, die davon jetzt gerade nichts abbekommen, die mir aber gut gefallen. Dann gucke ich da halt eher mal rein und schaue, okay, könnte ich da jetzt zum Beispiel einen guten Einstieg finden, weil ich die Entscheidung, dass ich da reingehen möchte, sowieso schon längst gefällt habe. hat. Ne? Ja, genau, so, und genau. so war das ja. halt eben mit diesen ganzen Kunstgeschichten, die ich da jetzt halt eben noch geholt habe. Und das ja. hat halt gut funktioniert. Ich habe ein bisschen Musik-NFTs ja gekauft, auch die letzten Tage und so, ja. weil ich da irgendwie auch Bock drauf hatte und die sind halt auch gut gefallen. Und ich glaube auch, dass die im Moment also die erleben halt keinen Hype und gar nichts und deswegen kann man da eben auch mal ganz gut schauen, ob man da vielleicht was für sich entdecken kann. Und bei Yuga, also würde man jetzt wirklich smart sein, und das sind wir ja nicht, ne, würde man jetzt wahrscheinlich wirklich auch mal um, sich trauen,
1: Mutant zu verkaufen. Ja gut, du hast zwei davon, ich habe nur einen. Deswegen stellt sich wieder mal für mich die Frage genauso wie bei den Klonen, nicht. Du bist da ja mal der Double, Double Trouble Olly-Typ. Deswegen kannst du dir die Frage stellen. Ich stelle mir die jetzt nicht, weil ich, ich mich jetzt nicht von meinem Mutant lösen möchte. Den habe ich auch, als er aber, glaube ich, bei elf war oder sowas gehalten oder beinahe einstellig war. Und den den halte ich, den halte ich weiter. Ne? Also das, das ist ja Frage an dich. Wir wollen das jetzt nicht nur zur Jura-Episode machen lassen, aber warum machst du es da nicht? Ja, weil ich halt
0: eben auch einfach keinen Bock habe auf den ganzen Stress und ich die eigentlich langfristig ja auch halten möchte und langfristig daran glaube und dann ist es, muss ich halt ja nicht jedes Tal und jedes Hoch mitnehmen, das ist dann eigentlich einfach egal. Ich kann mir das angucken, kann mich freuen und kann sagen, hey cool, guck mal, wenn es Signale gibt, dann gibt es eben immer doch noch genügend Kaufkraft in diesem Markt das ist mhm. das beruhigt einen ja auch ein bisschen, dass man sieht, okay, guck mal, die Mutants haben sich einfach mal wieder verdoppelt in wenigen Tagen. Ja. Also da geht halt immer noch was und deswegen kann ich dann eben auch guten Gewissens die Sachen weiter halten und muss die jetzt eigentlich nicht traden So und das, was dann ja auch immer passiert ist, man sieht halt, okay, guck mal die Moonbirds haben sich ja dann auch nahezu verdoppelt jetzt in ein paar Tagen, ich glaube halt, dass die sich nochmal easy verdoppeln können in den kommenden Wochen, weil Proof und Moonbirds ja auch wirklich viele Sachen angekündigt hat, die sie vor allem jetzt im ersten Quartal anschieben werden Ja. und die Listings, es sind super wenige gelistet, der Floor ist ultra dünn Außerdem hat auch Proof angekündigt, dass sie ja selber auch noch Moonbirds kaufen wollen für die eigene Wallet, die sie da aufgesetzt haben für die DAO und so weiter. Und ich glaube, das waren auch gar nicht so wenige, die sie da noch kaufen wollten. Das haben sie, glaube ich, bis jetzt immer noch nicht gemacht. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass der Floor echt dünn ist und wenige gelistet sind, wenn die das einmal machen, sind die Dinger bei 25 ETH. Ja. Ähm, das werden die ja. wahrscheinlich nicht auf einmal machen, sondern eher über einen Zeitraum strecken, denke ich mal. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ist da, glaube ich, relativ viel möglich. Und deswegen fängt man dann jetzt an zu überlegen, okay, wenn ich jetzt meine beiden Klone verkaufe, dann könnte ich mir ja einen Moonbird kaufen. Ne? Aber das ist halt wieder so blöd, weil die Klone sind halt eben gerade komplett gefallen und die Moonbirds sind ja gerade gestiegen. Aber dann kommt man auf diese Gedanken. Und das ist natürlich genau verkehrt rum. Was ich halt machen muss, ist, wenn die Klone sich wieder ein bisschen erholen, dann muss ich die verkaufen und dann darauf warten, dass die Moonbirds wieder runtergehen und dann muss ich
1: Moonbird kaufen. Aber genau ja. das macht man halt nie. Ja und genau diese die gleiche Diskussion haben wir jetzt auch schon gefühlt seit glaube ich sechs Monaten mit deinem zweiten Klon muss man auch ja das ist auch sagen. leider so und weil das nervt mich ja auch wieder runtergegangen und wieder runtergegangen und dann musst du halt auch einfach mal wer weiß auch mal die Reißleine ziehen weil die, die, die Tatsache ist ja wenn du einen Klon verkaufen, beide Klon verkaufen willst dann könntest du dir vielleicht eine Kollektion von der du mehr erwartest gerade was gerade was holen aber also ich habe das Gefühl gerade so, auch dass viele, es gibt diese kleinen Kollektionen, wir reden jetzt ja nur über die Moonbirds und Bored Apes, vielen kleinen Kollektionen natürlich auch ein bisschen Hype oder mehr Leute reingehen. Primär habe ich das Gefühl, weil sie sich davon auch hoffen, dass sie irgendwann mal genug ETH zusammen haben, um dann sich so ein... Premium-Blue-Chip. Genau, das, das meine jetzt, ich. Ne? Je nachdem, ob es, kann ja auch Azuki Moonbird oder je nachdem, was man selber persönlich als premium bloom chip da, da reinzukommen. Und deswegen glaube ich auch, dass in vielen kleineren Kollektionen da jetzt andere Aktivitäten noch existieren als vor drei oder vier Monaten, wo alles halt komplett tot waren, alle nur in der Schockstarre waren. Ne? Das meinte um, deswegen, ich
0: mit den Kategorien vor, ähm, vor ein paar genau. Minuten. Ne? Du musst halt überlegen, Premium-Kollektionen da versuchen Leute, glaube ich, eher reinzukommen. Und wenn sie drin sind, dann bleiben sie vielleicht auch drin, selbst wenn der Floorpreis runtergeht, so wie wir mit unseren Mutants und so weiter. Oder auch ja. mit den Moonbirds. Ich meine, die haben wir ja auch die ganze Zeit gehalten. Wir hätten die verkaufen können für 40. 37, 38 ETH, haben die gehalten. Und sie waren zwischenzeitlich halt auch sechs runter. Ja. Ja. Ja, und, aber wir wollen da ja auch gerne drin bleiben und so weiter. Und deswegen ähm, halten wir die. Und ich glaube, das ist bei den Premium-Kollektionen Faktor auch. Es gibt natürlich immer irgendwelche Whales, die dann da krass am Traden sind, und diese Verleihgeschichte, die du gerade meintest, wenn die unter Druck kommen und die Dinger listen, dann verstehen das andere nicht, die nur ein Board-Ape haben, undercutten hatten den Floorpreis und dann kommst du halt in diesen Strudel rein. Ne? Und ja, dann und fallen halt die ja. Floorpreise in dieser Kollektion. Aber das ist auch alles immer, sind ja nur Momentaufnahmen. Und dann kann man ja. halt eher auch die Chance nutzen, um sich dann so einzukaufen. Und ich ja. glaube auch, dass dann eher diese ganzen Füße und Hintern und so weiter, die halt jetzt getradet werden bis nach Mappen, das funktioniert gerade wieder. Ich halte mich da raus weiterhin. Ähm, aber die Leute, die da jetzt natürlich ähm, so ein paar coole Wins machen, werden das ETH, denke ich, auch eher parken, um sich dann zum Beispiel, wie du schon meinst, einen Azuki zu kaufen oder so, worauf ja. viele vielleicht schon lange warten. Ne? Aber auch dadurch steigen die ja dann auch. Ne? Wenn das ein paar Leute machen, dann sehen wir halt sofort auch steigende Vorpreise. Weil so groß ist das Volumen aktuell immer noch nicht. Ne? Auch wenn das Volumen gerade wächst, wir sind ja noch weit davon entfernt im direkten Vergleich, im, im letzten Jahr auf
1: Monatsebene. Ja. Und wir sind auch an dem Punkt, wo 95 Prozent der Leute, die jetzt gerade die gleichen Gedanken haben wie wir, genau. auch diese Achterbahnfahrt mitgemacht haben. Nur ein Bruchteil, der sind halt nach dem 2022er Crash oder anderen Dingen eingestiegen. Das heißt, die kennen, die kennen ja den, den Markt auch ein bisschen. Ne? Ich, 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 bin gespannt. Ich habe mir auch noch letzte Woche dann noch so ein Goblin gekauft. Ne?
0: Ach Ja, stimmt. Du hast so dir einen Goblin gekauft. Ein
1: Goblin, der, das war ja auch eine Kollektion, die mal auf acht ETH waren ne? und dann gab es da so ein bisschen auch wieder Gerüchteküche, dass sie mit irgendwelchen Collaps machen. habe ich mir ein. Sollte denken wieder, ich bin total durch die Wand gefahren. Ähm, Goblin mit NASA Anzug quasi, mit dem einem Raumschiff Anzug gekauft. Und mal gucken, den halte ich, jetzt bin ich auch in der Kollektion drin, für ein Zehntel dessen, was es mal wert war. Und hoffe, dass da auch durch diese, nicht den Meme-Charakter, aber durch diese Community-Charakter, die vielleicht jetzt andere vielleicht komplett komisch finden, aber ich irgendwie denke, dass da, dass da Potenzial hat, genauso wie im ganzen Rack Guy und anderen Geschichten, wo halt die mehr schocken, wie man da bei dir in Mappen sagen würde. ne? In Mappen, ich bin doch nicht in Mappen. Ich weiß, was hast gerade gesagt. Ich glaube, du spinnst. Ich weiß, ich weiß. Ist ja, ist ja egal, aber den, der, der Goblin sitzt jetzt auch in meiner ganz kalten, kalten Wallet und bleibt da jetzt erstmal.
0: Ich finde das ziemlich interessant. Ich war ja eigentlich schon immer so ein bisschen Fan von den Goblins. Ich fand die schon immer gut gemacht. Und ich fand die auch schon immer witzig. Und das war ja auch damals total cool, wie sie das alles aufgebaut haben und aufgezogen haben. Bis man ja. dann gemerkt hat, da ist doch ein bisschen mehr Substanz hinter, als der eine oder andere dachte. Das war ja eigentlich auch ein Freemint und so weiter. Ja. Ähm, Finde ich interessant, dass du da jetzt reingegangen bist. Ist aber auch ein witziger Moment gewesen, ne? Wenn, hier, wenn ich mich daran nochmal erinnere, hast du mir so geschrieben, hey, guck mal, die Goblins sind ja auch echt total gefallen. Meinst du nicht, die haben Meme-Charakter oder so? Und man sollte sich so einen doch mal in die Wallet legen. Und dann äh, waren die halt irgendwie bei 0.6 oder so im Tief. Und dann haben wir uns das angeguckt und plötzlich fingen die halt an zu fliegen, ne? Ja, wir wussten eigentlich nicht warum, aber natürlich hätte man das irgendwie am Rande schon deshalb. Wahrscheinlich wirst du ja auch irgendwas gesehen haben, selbst wenn das ein Unterbewusst war, was andere genau. dann auch gesehen haben. sondern fangen die Leute plötzlich an, die Dinger zu kaufen. Und du hast dann, dann ja irgendwie über knapp über ein Eth oder so gekauft. Ja, genau, aber es war auch einer, der mit so einem
1: Raumschiff anzuhalten. Genau, und ich habe dann
0: auch überlegt und dachte so, ach komm, gehe ich da jetzt auch rein oder so, und zack, waren die schon bei 1.3. Ja, ja. Und dann fehlt mir irgendwie 0.2 ETH oder so. Und dann dachte ich, ich nehme jetzt von so einem anderen Asset, das ich sowieso nicht mehr haben will, einfach ein Offer an. Dann hätte ich das ja. Ja ja, aber es Und dann, e ist es auch, 1, so. genau, dann ist es halt wenige Stunden später wieder auf 0.9 oder so runter. Und jetzt pendeln die mein, sich so bei einem ETH ein. Ich habe mir keinen gekauft.
1: Man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, geht ja auch so. Und Manchmal kauft man sich auch Dinge, die jetzt nicht nur auf fundierter... Research basiert. Ne? Nee, Weck, also, wirklich jetzt. Das ging dir doch jetzt auch so den letzten Wochen. Man hat doch ein paar Sachen gekauft, Olli, die auf Sentimentalismus so ein bisschen beruhen. Es gibt doch die ganzen alten Kollektionen, in denen man mal drin war oder noch so ein bisschen drin ist, hast du da auch mit deinen Enden da gemacht und ich dann danach nachgezogen. Das sind halt die Sachen, die aus 2021 quasi für uns gefühlt die Anfänge unserer Reise waren, die man ja auch irgendwie unterbewusst noch gerne weiter unterstützen möchte, oder? Das ist doch wirklich so, wo man dann eingestiegen ist und wo man seine eigenen Wurzeln oder Anfänger hatte, da hat man eine höhere Affinität dazu, als wenn jetzt unsere 2022 oder 2023 Enden auf den Markt geschmissen wurden. Ja, bei G den Subducks gibt es ein paar mehr Sachen, die dafür sprechen, ne? weil die
0: auch einfach immer noch aktiv sind, immer noch daran arbeiten, was sie sich da vorgenommen haben, immer noch kommunikativ ziemlich stark sind. Und das jetzt über den langen Zeitraum, das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, sieht man auch nicht so häufig. Ja. Und es ist natürlich schon irgendwie so eine Art OG-Kollektion von damals. Und ich glaube, so gut wie jeder, der irgendwie schon früher in dem Space war, kennt die Subducks. Mhm. Und war da vielleicht sogar auch selber mal drin. Also das ist auch so, dass ich ja oft gucke bei irgendwelchen Art-Collections. Und so, wer hat da zum Beispiel in den letzten Wochen was gekauft und guckt dann mir auch ab und zu mal die Wallets an, um so ein bisschen zu verstehen, was kauft er so? Mhm. Und manchmal entdeckt man dann da ja auch nochmal coole neue Sachen. Ja. Und richtig viele haben halt auch immer einen Subduck. Okay. Und ähm, ich hatte dir das ja nur geschickt, guck mal, die Subducks sind ja auch echt gefallen und so und eigentlich sind die doch geil. Und dann hast du dir ja einen geholt und ich nicht. Und ich hab ja. dann einfach den, ich hatte, hab ja eh noch einen von damals. Ich habe hab den ja nie verkauft, ich habe den noch ähm, auf meiner Wallet, auf meiner Cold Wallet. Und ähm, weil ich den eigentlich nicht verkaufen will. Ja, und dann habe ich halt gesehen, Mensch, du, die sind doch so gefallen. Und irgendwie bei Twitter liest man ständig wieder von den Subducks und so weiter. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da passiert irgendwie wieder was. Ja, dann habe ich mir halt auch noch eingeholt, aber ehrlicherweise ein bisschen ärgere ich mich auch. Dass du jetzt zwei davon hast. Ja, irgendwie brauche ich sowieso nicht zwei okay. und irgendwie, ja, weiß ich nicht, bewegt sich da
1: auch nichts. und ja, gut, aber das war wieder vor ein paar Tagen her, du sagst gerade, entweder will man in den Kollektionen drinbleiben oder nicht. Genau, und eigentlich will ich da drin bleiben, aber eigentlich reicht dann ja auch einer. Genau. Ja, eigentlich ist es
0: schon wieder Blödsinn, dass ich mir dann zwei <lacht> geholt habe, muss ich aber ehrlicherweise zugeben, das ist irgendwie Quatsch ja. gewesen.
1: Okay, Na gut, dann haben wir das auch auf Turmband, das ist super. Dass auch mal ja,
0: gebe ich auch raus. gerne zu, das ja. war einfach auch so ein bisschen, weil ich dann auch dachte, du bist da jetzt auch wieder mit reingegangen. Und man muss auch sagen, ich habe für meinen Subtag damals, ich glaube, 1,7 ETH bezahlt und jetzt sind die halt bei 0,25. Und so ein bisschen habe ich natürlich auch gedacht, guck mal, wenn die jetzt noch ein bisschen anziehen, dann kann ich halt eine auch wieder verkaufen, um zumindest mal so ein bisschen ein Kickback zu haben, weil ich die halt auch damals sehr teuer
1: eingekauft habe. Ja, das war natürlich auch ein Gedanke dabei, ne? Und letzter Punkt, wenn wir finde ich denke, wenn wir uns jetzt gerade anschneiden und überlegen, was jetzt mit Yoga kommt. Ne? Da Bewegung drin zu haben, in dem Markt ist glaube ich unbestritten, dass da Bewegung reinkommen wird. Volumentechnisch hoch, runter, wie auch immer. Ne? Und dann ein bisschen der ETH auf der Seite zu haben, um vielleicht dann für die Dinge, die man reingehen wollte, noch ein bisschen mehr zu machen oder ein bisschen weniger zu machen, ist bestimmt gar nicht so eine schlechte Herangehensweise, denke ich mal. Ne?
0: Das muss man auch mal sagen. Also wenn wir darüber sprechen, was wir schon wieder alles falsch gemacht haben, wir ja. haben auch einiges verkauft. Also du ja glaube genau. ich auch. Ich habe auch einiges verkauft von Dingen, die einfach auch so rumliegen und ich mich damit nicht mehr wirklich beschäftige und so. Und dann kann man jetzt gerade das Momentum nutzen, um eben auch was zu verkaufen. Und das ja, hat auch erstaunlich gut funktioniert. Ne? Und das war immer so, man hat dann so ein paar Sachen sich geholt und dann dachte man so, oh Mann, jetzt habe ich nur noch 0,2 ETH oder so auf der Wallet. Jetzt kann ich halt gar nicht mehr ähm, zuschlagen, wenn irgendwo wieder ein cooler Deal ist oder so. Ja. Und dann hat man halt irgendwie zwei, drei Sachen verkauft und zack, hatte man halt wieder richtig viel ETH auf der Wallet und konnte halt wieder agieren, das finde ich eigentlich ganz interessant. So zwei, drei Dinge habe ich auch immer noch, die ich gut verkaufen könnte. Ja. Die sind auch gelistet, da warte ich halt eigentlich gerade nur drauf, dass die dann auch weggehen. Und dann bin ich eigentlich wieder in einer guten Position, auch wieder das eine oder andere für mich nutzen zu können. Das finde ich halt eigentlich auch ganz gut
1: gerade. Ja, ein echt guter Punkt, weil also wir reden ja immer, vielleicht auch, warum auch immer, gerne über unsere vielleicht nicht so guten Entscheidungen, aber die Woche für mich, genauso glaube ich wie bei dir, war sehr, sehr positiv. Ich habe, glaube ich, bestimmt 15 NFTs verkauft und glaube ich, vier oder fünf gekauft, nur um das mal in die, die, die Perspektive zu setzen. Und es hat alles gut funktioniert, im Großen und Ganzen. Und wir haben ja auch ein paar Dinge zusammen gemacht, wo wir uns abgestimmt haben, die dieses Based, kann ich sagen, S-Fact, glaube ich, ne, EF, ähm, das ist doch die... Based Heads heißt die Koll genau, Kollektion. B genau, aber EF, ne. Also gut, wie auch immer, <lacht> Based Heads, sagen wir mal Based Heads, die hatten ja, vorm Review haben wir beide verkauft und haben da, glaube ich, um einiges... Ähm, ja Profit auch mit rausgenommen und jetzt könnte man quasi, glaube ich, nach Reveal dafür die Hälfte beinahe wieder einsteigen in die Kollektion gerade. Also das, das das klappt ja auch gut und wir haben uns auch gewiss, wir fragen uns immer die Frage vor Reveal, ne, wollen wir da drin sein und freuen wir uns auch, wenn die noch die Hälfte wert sind und manche Kollektionen sagen wir ja, manche Kollektionen sagen wir nein und treffen darauf unsere Entscheidung. Ne? Deswegen, ja, deswegen bin ich jetzt auch gerade irgendwie so, wie habt ihr gesagt, deswegen kribbelt gerade, weil ich denke, jetzt da, da kann auch noch einiges gehen in der nächsten Woche mit Yuga, Yuga und Co. Und irgendwie, irgendwie, irgendwas in mir, das klingt jetzt so ganz böse, vielleicht so Game of Thrones-mäßig, die ähm, denke ich auch, dass manche, die jetzt vielleicht in gewisse Kollektionen reingegangen sind oder wo so ein künstlicher Hype existiert, hoffe ich, dass die auch abgestraft werden, wenn ich denke, dass da keine Substanz hinterher dahinter ist. Das, ist ganz das gehört ehrlich. dann
0: einfach dazu, auch wenn ja. es halt schade ist für viele Leute, die da vielleicht das, ihren ersten NFT wobei das haben wir gerade nicht. Ne? Ja. Eigentlich müssten die Leute genügend Erfahrung haben, um das abschätzen zu können jetzt, weil wir ja wirklich ja. sehen, dass es ganz wenige neue Wallets gibt in dem gesamten Space. Ja. Und deswegen wird das natürlich passieren, dass wahrscheinlich einige da mit einem Verlust rausgehen, weil das, das jetzt ins Unendliche weitersteigt, ist halt auch relativ ausgeschlossen. Irgendwann wird die Grenze erreicht sein und ich glaube, wir sind gerade schon ziemlich in der Nähe der Grenze zumindest. Ja. Und Aber hier, ähm, Based Heads ist trotzdem ziemlich interessant, weil wir haben in der letzten Ring Corner ja über Mint-Mechaniken geschrieben und gesprochen und da habe ich ja am Ende eben auch nochmal das, sogar das Projekt genannt, weil ich da ja nicht Minden durfte zu dem Zeitpunkt, aber ich konnte dann doch minten und hab das dann ja auch hast du gemacht. Auch gemeckert, ja. Du konntest ja durch. dir sogar, genau, laut gemeckert. Und du konntest hier ja sogar zwei holen. Und genau das ist das, du hast mich dann zwischenzeitlich auch immer mal gefragt, hey, was machen wir denn jetzt mit den Dingern? Weil bald steht der Reveal an und ich finde das Projekt ziemlich cool. Ich finde auch das, mhm. was sie inhaltlich machen, ziemlich geil. Ne? Weil sie wollen ja wirklich ein YouTube-Format oder ein, ein Entertainment-Format schaffen, um den Leuten außerhalb des Space das Metaverse näher zu bringen. Das finde ich halt eigentlich ziemlich geil, weil es gibt es so auch noch nicht. Und ich glaube, dass die das können, weil die sind ziemlich fähig in, die, in diesem Bereich. Aber dann hab ich, haben wir ja auch gesprochen und ich habe so ein bisschen überlegt, ja okay, aber wie lange soll das denn dauern? Das ja. werden die jetzt nicht in zwei Wochen machen und der Reveal steht an, oh, lass uns die Dinger verkaufen und einfach den Gewinn jetzt mitnehmen. Und das haben wir dann ja. ja auch gemacht. Die sind ja in dem Moment auch verkauft gewesen. Wir haben die irgendwie gelistet und du meinst dann, hä, meiner ist weg. Und dann habe ich gesagt, oh, stimmt, meiner ist auch weg. Krass. Und ähm, haben da halt Gewinn mitgenommen. Und jetzt ist der Reveal gelaufen gestern. Und natürlich fällt direkt der Floorprice. So wie immer. Das ist ja eigentlich ultra selten so, dass das halt nicht passiert. Ne? Das wird auch heute bei den Hunden passieren.
1: Ja, weil bei, bei 90% der, der NFTs halt nicht der rare goldene NFT rauskommt. Genau, das ist einfach eine
0: Lotterie. Von? Und die kann man in, in der Regel nicht gewinnen. Und deswegen ist es viel besser, dann zu verkaufen. Und, und zu sagen, ja gut, vielleicht ja. hätte ich den seltensten gehabt. Vielleicht ist das so... Aber in der Regel hat man den sowieso nicht und dann kannst du eben einfach danach wieder einkaufen. Ne? Ja. Das sehen wir jetzt auch genau, was du meinst, fast um die Hälfte gefallen und wahrscheinlich kann man jetzt auch noch zwei Monate warten oder drei. Und wenn man dann das Projekt wirklich geil findet, dann kann man immer noch einkaufen, wahrscheinlich für unter Mint, wenn es ja. schlecht läuft. Das ist das, was wir immer sehen.
1: Genau. Denke ich auch. Was, also weil du gerade sagst Entertainment Dinge, ne, das ist eine Sache, die glaube ich wir gelernt haben, dass der die Fumo immer mal kurz vorüber einsteigt und dann runtergeht. Jetzt gab es ja gestern hast du mitgekriegt diesen Game of Thrones Launch, hast du den mitgekriegt? Ich habe ja, das nicht irgendwie so ein bisschen am Rande gelesen, habe mich Alter damit aber nicht Schwede. beschäftigt. Oh Mann, oh Mann, das ist also ich habe ja ich hatte mir auch mal irgendwann mal so eine Lord of the Ring Box gekauft, dann kam dieses Game of Thrones raus, ne? Also von den ganzen Visual visual Effects oder was da in diesen Sammelkarten drin war. Das sieht alles wirklich wieder so wie 1979 aus. Das ist unglaublich, ja. Und dann bin ich in einen meiner Discords rein, wo ich ein ganz altes Projekt von Non-Fungible People, ja. Das ist ein altes Projekt, die damals die Klone entworfen haben. Und die machen jetzt sehr viel auch als Kooperation, unter anderem dies mit dem Game of Thrones. Und habe da einfach nur meine ehrliche Meinung reingepresst. Ich meine, sag mal, das ist ja schon echt bei einer schon beleidigend, wie diese ganzen quasi NFTs aussehen. Ne? Und dann kam natürlich erstmal ein paar ungefiltertes Feedback, ne, was ich da jetzt gerade sagen wollte. Ihr könnt ja alle meinen, solange ihre Holder happy sein sind. Aber dann meinten die auch, ja wir haben Monate an diesen Reveals gearbeitet und sonst was alles. Und wenn ich das dann irgendwie mit so OG-Kollektionen vergleiche, dann denke ich mir, das, das kann doch nichts anderes als wieder so ein cash Grab sein, damit alle Game-of-Thrones-Fans da reingehen. Was ich damit sagen will, an sich ist es aber eigentlich für alle wieder mies, weil Game of Thrones halt schon eine Reichweite hat, wo man neue Leute quasi reinholen kann. Und wenn dann dann die Qualität wieder so ultra mies ist, wie soll das denn? Dann, dann sind natürlich die meisten abgeschreckt. Und ich glaube, das konnte man wieder mit Allowless kaufen und sowas alles. Und es war dann irgendwie bei 0,3 am Anfang auf OpenSea. Mittlerweile ist es, glaube ich, wieder bei 0,12 oder sowas alles. Wo ich halt denke, das ist an sich auch nicht gut für den gesamten Space. Wenn solche globalen Entertainment-Formate halt dann solche Qualität abliefern. Also stimmt, die wichtigere Frage finde ich
0: ist aber, haben sie denn überhaupt die Fans da reingeholt oder sind es eben doch nur die NFT-Flipper aus dem Space, denen das relativ Lattenhagen ist, was eigentlich dahinter steckt. Das, was sie halt auch immer sagen, ist es ist fast egal, wie es aussieht, es ist eigentlich auch egal, was für Inhalt da drin steckt oder was das Team überhaupt vorhat. Hauptsache, da ist eine theoretische Upside und dann wird das halt geflippt bis nach Mappen. Und ähm, dann ist mir das eigentlich auch relativ egal, weil was sie ja versuchen müssen, ist eigentlich die echten Fans da reinzuholen, um mit den Fans gemeinsam eine geile Community aufzubauen und dadurch eben auch Utility zu bauen, die, die cool ist. Und dann geht nat ist es natürlich schade, wenn es qualitativ nicht hochwertig aussieht, aber das kann auch ein bisschen in den Hintergrund rücken, weil wenn du jetzt halt wirklich so ein Hardcore-Fan bist und äh, da jetzt die Chance hast, keine Ahnung, dich mit den Schauspielern auszutauschen oder da irgendwelche exklusiven Inhalte zu bekommen aus der Story, die davor noch nicht zu sehen waren oder was weiß ich denn, ne? Oder ja, einfach ja. auf andere Fans stößt, mit denen du dich austauschen kannst oder dich irgendwo treffen kannst an irgendwelchen coolen Locations, wo besondere Szenen gedreht wurden oder da kannst du dir hunderttausend Sachen überlegen, warum es denn einfach Sinn ergibt, ähm, da drin zu sein und du da ein Stück weit eine emotionale Bindung dann auch hast und dann passt das ja auch alles und dann ist ja. es ja auch egal, ob der Flurpreis hoch oder runter geht, aber ich würde mal vermuten, dass sie die Leute gar nicht
1: abgeholt haben. Ich weiß nicht. Ich denke mal, man, immer, überall, wo du mit Fiat kaufen kannst, ne, hast du eine Chance, neue Leute Okay, dran da zu konnte man mit Fiat kaufen. Kon das ist das dann preisen. wieder
0: Polygon oder so, oder?
1: Genau. Okay. Das war dann wieder Polygon. Und dann ist es halt, ähm, denke ich mal, da ist eine Chance, zumindest neue Leute zu erreichen. Aber das wäre zumindest mal interessant wieder.
0: auszuwerten. Also wie viele neue Wallets sind das denn?
1: Ja, wahrscheinlich nicht viele.
0: Ja, aber ich. genau das finde ich gerade spannend. So, holen die halt eben neue Leute gerade da rein, die halt nicht mit der Motivation flippen reinkommen, sondern mit der Motivation, da möchte ich gerne dabei sein. So wie Manchester United und so haben wir auch schon drüber gesprochen, wo dann hoffentlich viele Fans reingekommen sind, die in der Zukunft eine coole Utility haben, die einfach Sinn ergibt. Und die dann halt eben gar nicht mit der Motivation da reinkommen und sagen, geil, jetzt habe ich so ein NFT, wo kann ich denn noch mehr kaufen? Wo ja, ja. kann ich denn noch mehr NFTs holen? Was gibt es denn hier noch auf OpenSea? Wo kann ich denn was minden? Sondern nee, das interessiert die gar nicht.
1: Ja, die sind ja eigentlich auch wertvoller, Voll. die Leute, die einfach nur reingehen, weil sie das, die Marke oder den Club oder die Brand cool finden. Das sind ja eigentlich die Leute, die auch am meisten daraus rausziehen, weil ich würde jetzt sagen, Game of Thrones, ich würde jetzt nicht nach L.A. fliegen und wer, wer hat da mitgespielt, Sag mir mal, ein Schauspieler würden Game of Thrones, keine Ahnung, da treffen. Für andere wäre das vielleicht Once in a Lifetime irgendwie... Eine Möglichkeit, da mal irgendjemanden kennenzulernen, mit dem sie eine ganz starke Affinität haben. Hast, hast ja recht. Ich weiß damit nur sagen wollte. Und wahrscheinlich ist denen auch vollkommen wurscht, wie dieser NFT aussieht und wie ihr Panini-Sammelding da aussieht. Ähm, wahrscheinlich ist, bin ich dann zu stark in der Blase drin, zu sagen, euch, oh, ich, ich, vergleiche das jetzt wieder mit anderen Projekten. Hast du recht? Vielleicht, ähm, vielleicht muss man sich da einfach davon loslösen und sagen. Es gibt null Gründe, warum ich in der Kollektion drin bin. Und ich bin da auch nicht in der Kollektion. Ich habe da nichts gekauft oder nichts verkauft oder geflippt oder was auch immer. Wie kommt das? Ähm, weil ich keine Lust hatte. Ich hatte andere Dinge zu tun, Olli. Ich, hatte, ich musste ja meine Schweißfüße ganz panischmäßig verkaufen noch. <lacht> um, Nein. Weil ich, weil ich habe jetzt, ich habe ja ein bisschen andere Nachforschungen betrieben und äh, wie du weißt, war es eine sehr, sehr. Können wir vielleicht, müssen wir nicht jetzt besprechen, aber war eine sehr, sehr intensive Woche mit noch ein paar anderen Dingen, die bei uns jetzt anstehen, die wir, die wir vorbereiten mussten. Deswegen habe ich dann auch nicht so viel, ich habe dir auch geschrieben, ich habe Tage, Tage gehabt und nicht Tage. Ich habe zumindest Stunden gehabt, wo ich nicht auf OpenSea geguckt habe und auf Kollektion geguckt habe, sondern weil ich andere Dinge gemacht habe, unter anderem auch mit dir geboxt habe im Ring Corner.
0: <lacht> no? ja, das war auch mal wieder ganz cool, das müssen wir mal öfter wieder machen. Ähm, aber ich habe auch vielen anderen Kram gemacht. Ne? Ich habe zum Beispiel mir wirklich mal diesen ganzen Musiksektor angeguckt. Mhm. Und das passt ganz gut zu dem, ähm, was wir jetzt gerade gesagt haben. Weil auch da ist ja die große Frage, warum sollte man sich eigentlich Musik-NFTs kaufen? Und ich hatte auch nur einen, das ist ja unser, unsere Intro-Musik unseres Podcasts auch, weil es einfach mhm. ganz cool gepasst hat damals. Und ich frage mich natürlich auch immer, so warum sollte ich mir denn jetzt zum Beispiel für einen ETH so einen Song kaufen, den es 500 Mal gibt in der Kollektion? Ich mhm. kann das doch auch so alles hören. Aber das ist so ein bisschen wie Kunst. Ne? Ich kann mir die Kunst auch so angucken. Ja. Aber vielleicht willst du sie halt auch gerne haben und besitzen. Und so ja. ist das natürlich bei so Musiktitel irgendwo auch. Und da gibt es halt einen ganz coolen Podcast mit Daniel Allen, heißt der Musiker, der da so seine Story erzählt. Die finde ich ziemlich spannend. Wie er ja. halt irgendwie erzählt, dass er eigentlich nie so richtig Geld verdient hat mit seiner ganzen Mucke. Aber er hat eigentlich immer nur Musik gemacht und konnte sich gerade mal so über Wasser halten und hat dann halt so einen Typen getroffen und den gefragt, hey, was kann ich denn mal machen, um wirklich... Geld damit zu verdienen. Und da hat ihm gesagt, so, naja mach, überleg mal ein NFT rauszubringen. Und er hatte da halt null Peilung von und hat das dann einfach gemacht. Und sein erster Musik-NFT wurde dann innerhalb von 20 Minuten verkauft. Für ein ETH, glaube ich. Und er meint halt, so viel Geld hat er noch nie mit seiner Musik vorher verdient. Und ja. dann ist er da halt richtig reingegangen. Und er ist ja so ein kleiner Music-OG eigentlich in dem Space. Und er erzählt halt so ein bisschen, warum er das eigentlich cool findet. Ne? Und ähm, ihm geht es jetzt nicht darum, massig Geld damit zu verdienen, aber er sagt halt, er kann halt einfacher Geld verdienen, wenn er sich so eine kleine oder eine echte Core-Community aufbaut, die ihn dann supportet über den Kauf von diesen NFTs und er muss halt nicht Millionen von Streams irgendwie hinbekommen, um halt ein paar ähm, Dollar zu verdienen, sondern er kann, das, er kann sich jetzt wieder richtig auf seine Musik konzentrieren und auf das, was, was ihm Spaß macht. Und ähm, kann aber mit dieser Community, die er da aufbaut, auch wirklich sehr cool interagieren und ist halt genau. sehr eng mit denen. Die Leute, die er da am Start hat, sind eben auch gerne am Start, weil sie genau da die Leidenschaft für haben. Und da kann er jetzt geile Utility drumherum bauen. So, ne? Und ja. dann ergibt das halt total Sinn, seine Musik als NFT auch tatsächlich zu kaufen und zu besitzen. Und das finde ich halt ein ziemlich spannendes Feld, auch wenn das Musik ist. Aber das Gleiche ist ja eigentlich auch im Artsektor die ja. haben uns da ja auch neulich mal ähm, drüber unterhalten, haben das nicht aufgenommen. Aber wo ich auch gesagt habe, so, ich habe jetzt so einen Damien Hirst und der Typ ist krass, ne einer der bekanntesten und besten Künstler weltweit. Aber der macht gar nichts daraus, dass er eigentlich sein, seine NFTs hat. Weil er hat ja jetzt die Chance, dass er wirklich weiß, wer hat denn diese NFTs? Und er kann ja wirklich mit denen interagieren. Ne? Also er könnte jetzt im Discord auftauchen, er weiß, dass meine Wallet so ein NFT hat und könnte ja eine Utility drumherum bauen, macht er aber nicht. Aber ja. andere äh, Künstler in dem Sektor machen das eben schon, ne? dass die ja. halt sehr stark mit der, mit der Community und den Holdern interagieren. Das ist doch total cool und das ist ja auch etwas, was der NFT erst möglich
1: macht genau und vielleicht ist es auch bei Damien Hirst der Kalender einfach voll ich weiß es nicht aber du ja, hast ja bestimmt man, und er muss es ja auch einfach nicht manche nutzen es und manche nutzen es nicht aber es war ganz interessant was du gesagt hast wir gehen jetzt mal vielleicht drei Ebenen von unseren wöchentlichen ähm, Dingen weg aber du hattest mir auch gesagt ich soll mir mal diese ähm, Amazon Serie NFT me angucken weil ich glaube die gibt es in Deutschland noch nicht und da genau, habe ich mir halt die erste nicht. Folge davon angeguckt ne? und es hat mich echt so zurück an was wir damals irgendwie 2021 besprochen haben ne? das war alles sehr sehr basic da wurde erklärt was eine Wallet ist ein Seed Phrase was NFTs sind, wie man das, was man da machen kann. Aber dieser ganze Gedanke der Dezentralisierung und von Künstlern, ob es Musik, Kunst oder anderen Dingen oder Leuten sind, die was neu starten wollen, diesen Kanal über NFTs zu haben, ist schon was unglaublich Cooles. Und das vergisst man in diesem ganzen Wirbel von Floorpreis, ähm, Ethereum-Kursen öfters auch, dass dieser Grundgedanke, dass wenn ich sage, ich bin neuer Künstler, erreiche ich Leute, einfacher über NFTs und kann Dialog mit ihnen entwickeln. Und manche sagen mir auch, das war ein Künstler, glaube ich, in der ersten Folge, der dann gesagt hat, boah, ich habe dann auch erstmal richtig eins auf die Nase bekommen, weil Leute gesagt haben, ich finde dich ja auch richtig blöd. Aber sie haben sich mit dir auseinandergesetzt. Und selbst das war wertvoll für einen Künstler, der dann dementsprechend äh, ja doch auch Feedback Feedback mit aufnimmt. Und das, glaube ich, genauso beim Musik Musikern, die vielleicht jetzt auch berühmt sind, hast du ja gesagt, Snoop Talk, der kriegt zum ersten Mal gesagt, Mann, ich finde ich find dich eigentlich Müll. was hast du denn hier für ein Schrottlied aufgenommen? Das ist ja eigentlich nur, um wahrscheinlich wieder nur Effekttascherei zu machen. Und äh, manche Leute finden es gut, können damit Kritik umgehen, manche nicht. Aber der Kerngedanke der Dezentralisierung, der Erreichbarkeit von Leuten, die dich vielleicht cool oder nicht cool finden, der ist ja weiterhin gegeben auf globaler Ebene, was du halt früher nicht bekommen hast. Sonst kriegst du auch nicht, wenn du da bei Spotify dir deine ganzen Sachen einfach einstellst, weil du da nicht genau weißt, wer dir jetzt genau zuhört oder was die über dich denken oder warum sie dich hören. Deswegen ist es, muss man sich manchmal auch zurückbesinnen, dass dieser Grundgedanke wahnsinnig cool ist und wahnsinnig viele Möglichkeiten Leuten ähm, ermöglicht. Was daraus gerade daraus gemacht wird, ist eine, eine zweite Frage. Ne? Aber das, das war für mich dann nochmal so ein ähm, ja, Zurückerinnerungsmoment, weil ich da lag und wir abends haben mir das auf, dem, auf meinem iPad angeguckt. Und gedacht, aber das ist ja alles so einfach, das weiß ich ja schon, das ist ja eigentlich alles langweilig. Aber an sich war es gar nicht so langweilig, weil es einen so ein bisschen zurückgeändert hat, warum man es eigentlich ganz cool fand im, im ersten.
0: Und hoffentlich auch immer noch cool findet, weil genau da einfach das Potenzial schlummert, meine ich, ne? Und ja. das ist halt einfach das. Du, dieser, diese ganze Technologie kann natürlich dazu führen, dass man wunderbar alles mögliche traden kann. Und, und, und Du hattest ja auch schon mal gesagt, das werden Leute immer machen, glaube ich auch, weil das halt einfach möglich ist und es Marketplaces gibt, die das unterstützen und so weiter. Aber man kann eben auch noch viele andere richtig geile Sachen damit bauen, weil du halt einfach Digital Ownership hast und halt einfach diese Connection hast und Token-Gated coole Sachen bauen kannst und diese Interaktion hast und ich glaube, da kann man einfach noch sich wahnsinnig viel coole Sachen überlegen.
1: Ja und die Frage die die wir wahrscheinlich mal in nächsten Folgen oder irgendwann mal klären müssen seit halt, wie machst du das als Künstler oder als Musikkünstler oder als Projekt oder da dann deine Community erstmal zu identifizieren auch beibehalten ne dieses ganze trader auszuklammern vom Feedback weil die trader sagen ja auch oh, ich finde deine Kunst ja so mega klasse obwohl solange, es, der, der, nicht Floorpreis mega, solange ja. der Floorpreis steigt <lacht> solange der Floorpreis steigt ne das dann in diesem anonymen Space irgendwie erstmal für dich als Künstler oder als Projekt dann zu, zu verstehen und damit umzugehen, ist, glaube ich, auch sehr, sehr herausfordernd. Ne? Aber da liegen die Möglichkeiten in, in allen Bereichen und ich glaube, die werden auch weiter und weiter neben den ganzen Flippern hoffentlich vorangetrieben werden. Ne? Und weil du gerade sagst, du findest halt ein paar Musiksachen richtig cool. Bei mir war das jetzt so, im American Football-Bereich gibt es jetzt ja so ein paar Projekte, die jetzt auch, jetzt gerade stehen gerade die Playoffs an und das ist relativer Hype da auf diesen Playoffs, gab es ein paar Projekte, wo man sich auch NFTs kaufen kann. Moonbird hat ja gestern auch, glaube ich, announced, dass sie eine Kooperation mit Draftkings haben. Ne? Genau. Ähm, wo man dann auch quasi in die Playoffs einsteigen kann und dann dementsprechend als Moonbird-Holder gegebenenfalls, wenn man auf das richtige Fantasy-Football, also ähnliches wie Kicker-Manager-Spiel setzt, ne? ähm, quasi bei ähm, was, was gewinnen kann. Ne? Und ich habe mir gedacht, da leuchten meine Augen wieder auf, weil ich American Football cool finde, weil mir das Spaß macht und da habe ich halt auch gedacht, das ist eigentlich richtig geil, weißt du, wenn du sagst, du kaufst dir irgendwie so Kicker-Manager-Spiel und setzt da 100 Euro ein, ne, dann musst du schauen, dass dein Team quasi Champion wird. Mit den NFTs hast du halt die Möglichkeit, Und das haben auch viele in diesem einen spoiled banana projekt gemacht, ne, je nachdem bei wie viel Punkte du in der Saison akkumuliert hast, kannst du ja dann dementsprechend dein Team zu jedem Zeitpunkt der Saison verkaufen, ne. Das heißt, in, dem, in, dem, in der Regular Season, gerade bei diesem einen Projekt, da konnte man, glaube ich, als Hauptpreis Mutant Ape gewinnen. Ja? Da waren irgendwie zwei Teams, die irgendwie ganz nah beieinander sind. Ne? Und da hat irgendwie einer sein Team quasi verkauft für, weiß ich nicht, 50x von dem, was er damals gekauft hat, weil er gesagt hat, er möchte das Risiko nicht eingehen, dass er jetzt das Finale verliert. Und dann das ist, ich weiß nicht genau, wer jetzt gewonnen hat, ob dann, aber ich, ich fand es nur interessant, weil es natürlich auch die Möglichkeit gibt für dich, da ein- und auszusteigen wie du möchtest, deine Leidenschaft, also Sport, Musik, Kunst, was alles, zu frönen und da anders da anders mit umzugehen. Fand ich nur lustig. Also Ich, ich habe da nicht mitgemacht, aber ich habe mir jetzt so Playoff-Karten natürlich geholt, das muss natürlich sein.
0: Das finde ich total cool und da steckt ja auch eine Chance drin. Ne? Genau das, was du gerade beschreibst, geht dann ja auch, wenn du so einen Künstler schon sehr früh unterstützt, weil du den entdeckt hast und sagst, ja, oh, der hat, glaube ich, Potenzial. Ich kaufe mir jetzt irgendwie zwei, drei Songs von dem als NFT. Ja. Dann ist es ja gar nicht ausgeschlossen, dass er über die Zeit auch bekannter wird. Und dadurch hast du natürlich dann auch eine Wertsteigerung im NFT. Und dann genau. kannst du dir halt immer überlegen, ob du davon vielleicht einen verkaufst. Oder wenn du sagst, hm, das ist eigentlich doch nichts, so, für mich ist auch irgendwie nicht meine Community, dann verkaufst du das halt. Aber dann hattest du halt in der Zeit, eine gute Zeit, und hast da vielleicht auch was mitgenommen für dich und kannst es dann zumindest vielleicht sogar für denselben Preis, wenn nicht sogar für mehr verkaufen. Und die Chance bietet der NFT eben auch zusätzlich noch. Das, aber das oder sollte halt immer nur beiläufig äh, ein Faktor sein.
1: Genau, und du hast mir auch erzählt von einem, einem Musikkünstler, der einfach gesagt hat, pass mal auf, wenn du ein NFT von uns mir hältst, kannst du zu jedem Konzert der Welt wackeln. Ne? Das immer? ist
0: halt dieser Daniel, der gesagt hat, hey, wenn ihr irgendwo ein Gig hat oder so, in irgendeinem Club oder irgendwas macht oder so, da musst du dir halt keine Gedanken machen, ob du jetzt irgendwie günstiger an ein Ticket kommst, du brauchst einfach kein Ticket. Wenn du den NFT okay. hast, dann komm einfach, du bist Teil der Brand und du kannst überall natürlich mitmachen und mich treffen und ähm, abfeiern und alles mögliche, weil du halt einfach ihn von Anfang an supported hast oder eben auch zwischenzeitlich supported hast und äh, solange du ein Holder bist, partizipierst du halt eben an dieser Utility.
1: Cool, und das machst du dann mit Proof oder wie prüfst du das? Ich weiß nicht, das kann Ahnung.
0: ich dir natürlich nicht sagen, wie das genau funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass halt irgendwie jeder x-beliebige äh, Club in L.A. das wirklich abbilden kann, dass du da halt irgendwie dein, deine Wallet connecten kannst oder so. Ne? Das weiß ich nicht, wie die das machen. Ich fand es auch erstmal nur vom Grundgedanken ganz geil, weil ähm, in diesem Podcast ist es halt so, dass er dieses Gedankenmodell ein bisschen umdreht ne? und halt nicht sagt, ja warum ist das denn halt für den normalen, Menschen cool, der einfach nur Musik konsumiert. Der kann ja auch weiterhin seine Streams konsumieren bei Spotify und Co. Und er kehrt das halt um und sagt halt aus seiner Perspektive, wo er halt die Vorteile sieht, was halt gleichzeitig dann auch zum Vorteil seiner Holder werden könnte. Ne? Das und das finde ich halt ganz spannend, einfach mal so eine andere Perspektive auch wieder einzunehmen, um sich dann halt eben auch Potenziale zu überlegen, die in den unterschiedlichen Bereichen einfach möglich sind. Ich habe heute noch einen Tweet retweetet, wo auch jemand beschrieben hat, warum halt einfach dieser ganze Kunstsektor gerade extrem im Kommen ist und wo da der große Vorteil ist. Und da geht es auch ein Stück weit darum, einfach ähm, den Mittelsmann zu killen. Ne? Also es entscheidet halt nicht mehr ein Museum oder so darüber, ob das jetzt besondere Kunst ist, ob das ein guter oder ein schlechter Künstler ist, sondern das entscheiden heute halt die Leute, die einfach überlegen, kaufe ich von dem halt jetzt so ein Kunst-NFT oder nicht. Und dadurch schaffen es halt Leute, die auch irgendwie noch nicht in diesem Netzwerk drin sind, in das sie vielleicht rein müssten, ihre Kunst halt irgendwie bekannt zu machen und damit auch Geld verdienen zu können und so. Und so gibt es halt diese ganzen unterschiedlichen Sachen. Und das ist genau das, was ich zu dir meinte in der letzten oder in der vorletzten Episode, dass ich hier aus Kiel heraus jetzt erst einen Zugang habe zu diesem Kunstsektor, den ich vorher gar nicht hatte. Ja. Ja, also das ist eigentlich genau das.
1: Ja, genau. Und vielleicht für dich, vielleicht in Kiel sind vielleicht auch Wackeldackel von Mercedes-Kunst. Wer weiß, es, ist, es liegt ja immer im Auge. Ich hätte gerne so einen von ja?
0: Superplastic
1: ja, genau. Die, haben ja, die waren Gibt auf es der den denn jetzt? CES in Las Vegas haben sie doch, glaube ich, das Ding da irgendwie gezeigt. Der sieht auch ganz nett aus. Da kannst du den Wackeldackel in, in deinen Tesla schieben, oder? Naja, den würde man dann nicht sehen. Da sind ja ich habe schwarze Scheiben. <lacht> <Dann> <lacht> müsste ich den vielleicht draußen irgendwie aufs Dach kleben oder so. Aber du kannst auch nebenbei, nur mal gesagt, ich hatte dir ja mal ein paar Infos dazu geschickt, Animoca-Brands, die ja quasi auch super Plastik, glaube ich, investiert sind in die Vinyl-Dinger, ne? die launchen jetzt auch ihren ersten NFT, ne, wo man Dementsprechend anscheinend gehen da NFTs nur an die Investor und Teilhaber und sowas alles, aber machen auch so ein Ruffle für die Normalos, so wie wir. Und die sind ja wirklich in allen, in allen, quasi Hälfte aller Kollektionen, glaube ich, ist Animoca Brands mit investiert. Da bin ich mal gespannt. Ich habe da so ein bisschen mitgemacht und halte so ein paar NFTs von, von denen. Da kriegt man dann quasi immer einen los, um in diesen allowless Raffle mit reinzukommen. Der Snapshot ist, glaube ich, morgen. Um, aber ich glaube, das, da, da bin ich auch mal gespannt. Vielleicht kriegt man uns so einen Wackeldacke umsonst, Olli, wer weiß. Habe ich da auch was von? Oh, ich habe es dir doch echt fünfmal geschickt. Ich habe es nicht Mal. gelesen. Mann, ey, sie, ja, <lacht> dazu gehören auch Mutants und Other Side Deeds und sowas alles. Da kriegst du quasi ein Los-Ding. Ne? halt wieder gucken, ich das, auf welcher Wallets hast du gesagt, es ist, ist ein Snapshot und dann kannst du dich ist das dann ein Wallet-Snapshot. Ja. Ich habe dir aber auch die, die quasi den Link geschickt, wie man sich da registriert. Ab dem 13 kannst du dich dann registrieren. Wallet-Snapshot, 12. Registrierung ab dem 13. Da gibt es aber glaube ich, auch nur ein paar tausend von. Das wahrscheinlich ist da die Chancen eh total gering, ähm, da ranzukommen. Aber bin, bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ähm, die machen es wahrscheinlich strategisch dann auch erstmal, nachdem die ganze Yuga-Welle irgendwie abgeflacht ist, was ja auch Sinn macht, ehrlich gesagt.
0: Ne? Ja, wobei, da sind wir dann ja noch mittendrin. Am 13. jetzt, am Freitag, oder wie?
1: da kann man sich anfangen zu registrieren okay. für den allowlist traffic ich schick's dir nochmal mal zu, vielleicht noch mit einem kleinen Herzchen oder Sternchen oben dran, damit du es auch verstehst. Es ist ein Englisch, deswegen muss man natürlich. Oh ja, dann lass mal du. Okay.
0: Dann, dann registrier du mich da mal.
1: Okay. Dann, dann schick mir mal. Aber hast du jetzt deine
0: Assets dann noch von den Wallets verschoben und so oder wie hast du das jetzt gemacht? Wie Wallet Weil du meinst Mutants und Other Side und. Ich habe
1: ja eh... ja, ich habe ja eh auf so, ein, ich habe ja ein ganz kaltes Wallet und ich habe ein Lauwarmes Wallet und so, dann ist auf dem lauwarmen wallet drauf. Und die ganzen Assets für die Tombola-Lose, die fangen ja irgendwie bei 0,02 Ethereum an. Und da hast du dir die noch hab, Die habe ich alle auf meinem richtigen Burner-Wallet, wo noch nicht mal die Fußfetische liegen, glaube ich, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> mal gucken. Aber da zählt dann auch super wahrscheinlich zu, oder? Das habe ich dir auch. Du, du hörst mir nicht zu. Ich sag doch, ich habe das nicht gelesen. Oh Mann, ich, nein, das ist witzigerweise irgendwie die Super-Gucci- und Yankee-Kollektion ist nicht in den eligible Oh Mann, das sind die einzigen, die ich eigentlich jetzt auf so einer Wallet liegen hätte. Naja, dann bist du halt nicht Connect -Connect. dabei. Dann guckst du es halt einfach nur an und kaufst dir weiter munter, schöne Kunst und schaust dann wo dann. Ich glaube, so werde ich das machen. Ne? Denke ich mal auch. Na, in diesem Sinne, Olli, ähm, wahrscheinlich werden wir heute oder morgen nochmal reden, nachdem das ganze Yuga-News-Announcement drumherum abgeliefert ist. Ne? Und das ist ich, ja. Und dann reden wir ja noch, nochmal,
0: ne? Genau, was das sein kann, könnte man eventuell heute schon herausfinden, wenn man sich unser Coverbild anguckt.
1: Ja, okay. Dann schaue ich doch mal drauf, damit ich es auch verstehe. Ne? Jetzt ja, bin ich
0: mal gespannt, ob du das verstehst.
1: <lacht> cool. Na, in diesem Sinne, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Mittwoch. Ne? Und wir, wir quatschen, wenn wir dann mehr wissen.
0: Das machen wir, hat Spaß gemacht, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss
2: zusammen. Now everywhere I go, I got to deal the close. You better cuff your hoe, and she'll be signing down with death flow. And if she do that, you blew it. Now we gotta to lose in the goat In my cup, I on drink no great goose. It's usually a lot of imitation of the real. Drip liberation pain. I can tell you how it feel. Woke up to another drop. grab groom and spin the block. We about to sweep all that shit up till us out of stock. Hip you pushing peace but still riding with a big Glock. They wonder when this shit gon' stop, but this is just the beginning. I start to empty out my pockets when the price start dipping. I got a feeling we the realest and it just started clicking. A lot of options in my face and I don't think that I'm picking. If I can have it all, then why would I not choose the ball? Take my address and hit me with some assets. Connected with the ins and outs so we get early access. Break bread or fake dead and then we on your head. Money on the ledge, ain't no pressure, I'm a fucking vet. Can't make my mind up, fuck choosing cause I want it all. Some of them wanna play. Me and mine want a ball. I ball. had a vision that my metamask had seven zero. Some of them want the cash. I'd rather have the crypto. I got my dippies with me. Pockets fatter than a hippo. Big money on the scale. We don't count it no more. Now everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe or she'll be signing down with death row. I like to get dough. Get them in and get them ghosts. Connecting dots, getting blow. Pocket watching, get you whole. I like my wallet's cold. Contract fees low. It ain't no dues old. We paving ways, creating growth. I See the price dropped, I think I'm about to make a no I'm in a different mode and this is Something you should know, I get the spaz And making it happen, I just let it flow I do my research and then I let them Hunters unfold, it's like a rebirth From board ape to mutant gold Yacht parties coast to coast, we done traveled the globe Smoking out the turkey bag Board apes to the dome, really with the shits I'm steering while I'm smoking the bomb Can't make my mind up, fuck choosing cause I want it all Some of them wanna play Me and mine wanna ball, I had a vision That my metamask had 7-0 Some of them want the cash, I'd rather have the crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more. Now, everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe, or she'll be signing down with Death Row.